0: 马斯克他在推特发了一条一条文一条文，一条文<笑>就一句话了。他觉得，如果日本的出生率没有办法超过死亡率，日本最后会不存在嘛？<咳>他说，这个对世界来讲是巨大的损失
1: ,损失
0: 。重点是，马斯克他旗下的那个特斯拉，他二零二一年就是去年开始。就是启动了代替人力的擎天柱
1: ，什么东西？一根<咳>一根条啊吗
0: ？它就是一个人形的机器人
1: ，但是它的名称叫擎天擎天柱，<笑>它哪来的 ID e a
0: <笑>就可以把任何东西顶起来吧？对啊
1: ，顶天立地，跟很
0: 高很大吧？好嗨哦！预<笑>计打算在二零二三年完成原型。完成呐、啊，
1: 哦，所以他现在是打算要开发这个机器人有、啊，现在开始动手器化的有有马
0: 斯克，然后做很多的机器人
1: 。但做机器人，日本人不是也很厉害
0: ？对，日本很厉害，我看过好多。
1: 对他们有那个。
0: 就因为人
1: 饭店呐、啊、那种、嗯，就
0: 是因为真的人太少，所以他们现在请不到人，只好用
1: 机器人来做，尤其各方面的服务业。
0: 我我看到网络上有一个那个影片是介绍特斯拉的柏林工厂，德国柏林工厂，他用一个无人机就一镜到底拍整个柏林工厂，三分钟还是四分钟吧。从车内，然后开始飞飞进去，反正它就飞那一圈，刚好就能看到一台车它如何做成的。哦、oh. ，我跟你讲，飞三四分钟，所以你讲看那个工厂有多大。嗯，它<咳>就这样飞飞飞，很快飞，这样从一台车，然后从无到有，这样哐哐哐哐哐就做出来。然后你就发现，无贵野狼，真正无贵野狼，大部分都是机械手臂，就是。盖起来，然后放进去，扣，然后栓螺丝什么。大部分你看到都是机械手臂、嗯，真的没有几个人，只有一个人，就是两个人这样经过每一台机器前，然后看一眼，这样确认一下，稍
1: 微做个平管这样
0: 。真的哎、欸，就是你就想说，天哪、啊，以后就是需要人的地方真的越来越少了
1: 。所以想来想去。人类在这地球上唯一的意义，不就只有传宗接代吗？<笑>就日生计啊，然后继续让地球上最重要的是
0: ，真的就是传宗接代，就是
1: 在地球上继续维有人维持有这个人类这个物种的存在，啊、就这样子而已。所
0: 以以后传宗接代变成是全世界最珍贵而且最重最重要的一件事，是吧？啊，不然你。你赚再多钱有什么用？你那个国家经济再好又有什么用？也不可能再好啊，波浪！你怎么再好？嗯，是吧
1: ？所以晚上邀请老婆的时候要说：“老婆来吧，我们来为咱们的国家干点事儿。
0: ”不要啊！为什么？<笑>你那一点薪水知道干什么事？<笑>还为国家嘞？先问问你自己吧。<笑>立刻软掉、欸！哎
1: ，真的，<笑>我觉得这是政府很。头大的一个问题哈，因为民众不会去管你什么未来几十年、几百年后的事情，还什么人类要灭绝嘞？哪有这么高大上啊？我只顾我自己的日常生活。不是，而且
0: 人家就说你没有小孩，因为以前经常被长辈讲，你没有小孩，那你将来老了怎么办？嗯
1: ，
0: 这句话你可以反驳吗
1: ？所以我现在很认真赚钱，以后去养老院呢、啊。
0: 有其他人照顾、啊、但就是你看，就是立刻是不是立刻解决了？对呀、啊，就现代的人，就以前的人还觉得哈、啊、去养老院，所以他儿子你又不照顾他哦。现在拜托你要去养老院，还是有钱人嘞？嗯，我觉得我们有一个他，我忘记是哪里的听桃园还是哪里的听众朋友，他说也是听到我们在讲那个什么顶级的养老村嘛，他说他是在里面工作的，他说小潘就是你讲的价钱太便宜喽。而且那个价钱早就已经在我们养老村早就没有
1: 了，嗯、而且
0: 现在弄一个月十几二十万早就订光光
1: 了好、啊。好像又要更努力工作了。<笑><笑>因为我觉得最辛苦、最辛苦的不是说没有人照顾你，最辛苦的是我们会活很久。
0: 当然，当然，又不
1: 是说哦，六十五岁或者是七十二岁吸干搞了，拜拜，照那个平均年龄，我们通常都比平均年龄还要活更久、欸。而且我跟你
0: 讲，经历过疫情这一段，大家会活更久，你相信我
1: ？抵抗力变更强，是不
0: 是？一来就是一定会的啊！就是你看现在全世界，你到底谁恢复正常了？没人恢复正常啊！对。對有啦，你说美国他们现在都不戴口,口罩什么，嗯，真的还是有一些人是很严谨的嘛、嗯，是吗？有一派的人他是共存的，有一派的人他还是会戴口罩啊、洗手啊、注意卫生啊。嗯，光是这三件事就可以让
1: 哦，对你，你不觉得就是你,你少掉很多染病的机会、啊，不只是这个 COVID-19 而已，像那个医院也有统计，包括小朋友的长病毒也好，流感也好。真的是少了很多染病的机会，所
0: 以你讲的真的那个困扰是的确、嗯。对啊，就你你现在只要担心你会越活越久
1: ，好无聊哦。<笑>因为你越来越老，<笑>你身体机能一已经越来越退化了，會你就剩一口气在那里，可是你什么事都不能干，你不觉得就活着很无聊
0: ？听众朋友，你们有没有觉得以前的？六七十岁跟现在的六七十岁真的天差地别、欸
1: ，嗯，
0: 是吧？嗯，川普也是七十几岁的人了吧
1: ？拜登也是
0: ，拜登就真的很像七十几岁的人<笑>，他真的就像是一个很老的老人。<笑>因为他的就反应还有什么眼神也空洞，然后整个人就是不到。他就真的实实在在,在的老人。这
1: 两个就是一个很大的对比嘛，就是现在应该大部分人可能都会像川普这样子，年纪虽然数字一直增加，但是你外表看起来你还是充满健康活力的、嗯。
0: 他的外表看起来不健康，但他其实<笑>他整个人就动力十足，你有没觉得？嗯，对。就是、你你现在。我们不要讲那个离我们这么远的、欸，你观察你身旁的，比如你的老板、你的长辈，嗯，是,是六七十岁，那真的每个人看起来都活力十足，而且很少人要说说要退休
1: 。对啊，有时候我们看看我们的公司里的前辈什么的，平常都不会注意到，嗯、但仔细认真算一下就，就算一下年纪是不是？哦、嗯，
0: <笑><笑>年近半百又如何？是吧现在半百真的没什么了。对啊，我今天看那个陶晶莹的直播，他就是突然间有感而发，就跟他的粉丝聊天，粉丝就问问题这样，然后一个粉丝就问到：“那你对于现在的疫情，你有什么想法，或是有什么可以鼓励我们的话？”这样，然后陶晶莹说：“太好了，终于有人问我，我就一直很想讲这个，自己讲的怪怪的，终于有人问了。”然后接下来大概半小时，然后全部在讲疫情
1: 。怎么会自己讲有什么好怪？他因为他,<笑>
0: 他有<笑>他有点感慨，嗯，他是说，就刚开始他也觉得来了就面对，就疫情啊，就是有点像是我们人生的挫折，他来了我们就面对他嘛。然后政府怎么规定，我们怎么走这样、嗯。但他说，一年过去。两年过去，他就发现好像这个社这个世界在鼓励大家躺平，是吧？嗯、你待在家里，然后减少群聚、不必要的外出，好像就是是一个最安全的方法。就前两年，他说：“我耍废，我也耍了两年了。”哎，他说：“想想好可怕。”他说：“疫情，我当然知道，就是有些人会很害怕，也很严重。”但是你要我在面对我的第三年，我打告诉我我可能即将在躺平下去，我很痛苦。嗯
1: ，
0: 他说我也知道该做些事嘛，所以他也做一些事情，绝不能够让这样躺平下去。所以呢，他办了一个小型的演唱会，然后开了一个呃餐厅，在百货公司的美食街。演唱会延期了。然后现在不知道什么时候办，不知道我都准备好，我不知道我什么时候可以开我那一场演唱会。然后呢，我那个麻辣烫的生意掉了四成
1: ，
0: 嗯，没有办法，这都是没有办法，你自己不能够掌控的事情。他说：“你们会想问我说，那怎么办？不能怎么办？我最无力的就是这种，嗯、就是你明明知道说。”哦，你可以做得更好，你要更努力，但努力没有用啊！这是全世界最可怕的一件事，努力没有用。你现在到底要努力什么
1: ？不知道哎、欸，因为我躺平是躺得蛮舒服。
0: <笑>做生意的人哈、啊！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！我哈！哈、就是！哈！哈！哈！哈！哈！哈！我就说这一次应该没有像去年这么严重了吧？嗯，他说谁跟你讲的？然后我说啊，不然影响多少？六成，一个月、欸、一个月的营业额就影响六成。他想，我的天！要是我是老板，就是我的薪水减六成，我立刻死亡。你看，就你的薪水哦，下个月减你六成。
1: 硬着头皮也是得做吧。如果我们身为职员，你真的硬着头皮，你也得做，总比你的收入直接变成零来的好吧？我家那边有一间很好吃的饺子店，真的是我目前吃过最好吃的。然后他本来是餐车，后来才租了店面开始营业。然后这两年呢，今年年初的时候，他就在脸书公告说。因为那个店面的房东要涨价，他成本真的 cover 不过去，所以他决定要先暂时歇业、嗯。然后未来也不知道会怎么样，他也可能也有一些事情没办法克服，再回去跟以前一样做餐车，所以这间店就没了、欸。诶、嗯，然后下面就有很多老顾客就回应他说：“现在这种时机，房东还想要涨价，他是头壳坏掉吗？”他现在才涨的话，就不会有人想要租啦、啊。嗯，他还以为他是什么黄金店面吗？巴拉巴拉很多这种话。今年过年前大概一月的事的事情嘛，你看到现在五月了，到现在那个店面还空在那里。嗯，真的就没人要租。然后我就想说，这样不就两头空吗？你看房东没收入了吧？然后那个饺子店也没了，就他们两个是双
0: 输诶，没有双输啊。因为房东他就是要租，因为大家都知道去年就是房价很好，一直到现在还是房价很好啊，所以我当然要涨你房租啊。可
1: 是他这样租不出去啊，他还空在那里哎。
0: 我没差，因为真的，我跟你讲，那一个月那个店租一个月是能付多少钱啊？两万三万、哦，我都会觉得有总比没
1: 有好吧？那
0: 是你呀、啊，那房都拜托他几间房子、哦，几个店面的，他当然没差。就是你没有办法付我这个钱，那就不用不用租了，而且我再等，我等半年，等一年也没有关系啊、嗯嗯嗯。可是现在还能够涨房租，也真的是蛮厉害的。因为我们最近，我们最近也在看那种呃。仓库嘛，然后就看我们电台这附近，嗯、就算是一个比较没落的区域，这样金明商圈这里。然后我们同事就说：“哎、欸，你知道很夸张哎、欸，以前我们看到的那种黄金店面哦，店面就不要讲在哪里，反正就那一条是满满的都是，每一间每一间都是店面。”他说：“我们要不要去租那里？
1: 嗯
0: ，因为就是租那里。”租那个店面来当仓库都诶合，嗯，而且他因为他看到有很多店面都出租给人家当仓库
1: ，就反正你只要有一个空间放东西就好了。然后重
0: 点是为什么可以租来当租店面跟租仓库？你知道那个逻辑不太一样，店面就是你知道成本本来就比较高、嗯，因为它需要人流嘛，位置要好嘛，嗯、所以我东西卖出去了才能够赚钱呐、啊嗯。所以你们看到什么百万店面有没有？黄金三角窗黃，对，那没有人说黄金仓库吧？仓<笑>库就是放东西啦，<笑>所以那两个的成本结构本来就不一样。那为什么租可以租那个店面来当仓库？就表示那个店面已经便宜到就是比仓库还便宜，就是、跟我租仓库的钱差不多啊，都、哦、放在一个那个距离比较好的地
1: 方。真的，以前我就说我们念书的时候啊。就真的是土包子，乡下的孩子从来没踏进过台中市。然后后来那时候什么学校考完考试啊，然后大家就兴冲冲的跟同学约着，我们搭公车去台中玩。那时候就是都跑去那边、嗯，然后就觉得天哪、啊，好时尚哦，我跟
0: 你好漂亮哦。嗯、我们金明商圈这附近嘛，就是我之前听一个同事讲，他要租一个店面、嗯，他说我也知道这附近那个大概是。六七年前的事，他说我也知道租这里店租贵，一个月可能要店面嘛，一个月要七万。六七年前哦，一个月七万，嗯。他说，但是因为这里人流量，我的生意可以 cover 得过来，这样。七年后，现在你们现在是不是觉得就是经济已经比以前好很多了吧？七年后的现在，我听到一个邻居讲，他说：“拜托，鬼。同样的位置，嗯，就那附近的位、嗯、店面这样，你知道那些头那些、個、房东一 K 笑吗？一中位耶，一中位一边走三班，<笑>六七年前七万，他觉得哦可以可以赚、嗯，他说一中位一边走三班，同样的区域这样
1: ，我想说干你差不多，哎<笑>、欸，等一下，那我有一个问题，所以人家说什么房地产只会涨不会跌，没有这种道理想
0: 当然没有啊，那虎烂的好不好？我觉得有很多有很多话术，很多很有道理的话，但是事实上它都是话术。嗯
1: ，
0: 抗通膨，我觉得这是话术。什么叫抗通膨？买房抗通膨，你最近有没有常,常听到这句话？你要买房，因为买房是最抗通膨。你看股票现在跌烂跌成这样子，是,不是买房抗通膨
1: 。对
0: ，买房可以养老。哦，以房养老，有没有？啊、买房养老，将来老你还动？我觉得个人来讲，那都话术，
1: 为什么听起来很有道理耶？
0: 当然，就是所以那些你,你要怎么突
1: 破它？那
0: 没有什么，那没有什么突不突破啊。就是卖卖东西的人，他本来就是必须得要营造一个梦跟需求给你，嗯、是吧？嗯嗯嗯。如果你知道哦，这个就是卖东西的话术。譬如你去买保养品，陈小姐，我跟你讲，你的皮肤如果要回到十八岁，真的用我们这一瓶。每个客人都说有效，你知道他在卖东西，所以他必须得要这样讲，是吧？对。但是如果你如果你误以为说他讲的话真的很有道理，譬如说他卖你房子，他今天跟你讲说买房抗通膨，买房子，房子是全世界唯一一个不会贬值的东西，是不是骗人
1: ？嗯、你信以
0: 为真的最可怕。嗯你不把它当话术，你觉得哦？我跟你讲，这是道理。我讲那惨了，割韭菜就是割在这个时候。嗯
1: ，我不是
0: 讲我我我我的意思不是说什么接下来房子一定会跌什么的，但是事情没有绝对的，没有。就是
1: 它的变数很多，不是每一间房子它都可以。你们
0: 也知道我爱看房，嗯、就是也有买房，但我真的看身边好多的人跟我讲一模一样的话，就是。房子它是只会涨不会跌，我跟你讲，接下来不管怎样它只会往上涨，这个在股票市场不是很常见吗？拜托你买特斯拉，你买 Nvidia 就绝对没问题，不会跌。这种是割韭菜心，割韭菜的那种心态。房子真的不见得，你看看日本。嗯
1: 、oh.
0: 。如果你有认真在看房，你再看看最近，有最近就最近就好。最近跟年初你刚刚讲的一二月那时候，嗯，你看那个房市的热落程度，房价可能没有跌，但是那个房市的热落程度就有点不太一样。嗯，你们知道大部分的人在选择信用卡的时候，你会怎么挑呢
1: ？挑。它的回馈啊，然后可以使用的地方有没有什么折扣？那是不是我常用的到的地方
0: ？对，优惠嘛，送的五维不？维啊。对。然后譬如说饭店可能送你早餐啊、嗯，然后可能搭飞机的时候升等啊，然后很多的优惠这样
1: 。还有卡面好不好看
0: ？还有点数回馈的，可以折现金，可以折什么的。嗯。<咳>那你知道这些福利都是谁给你的吗
1: ？银行啊，或者他们跟那些业者配合的一些、嗯、不知道很复杂的回馈机制哦
0: 。你饭店，然后饭店跟银行，银行说：“哦，你这样有广告效益，所以你必须得要回馈给我什
1: 么？”对对对
0: ，我们一般来讲，我们想象的都是这样子嘛
1: 。是
0: 银行的这些回馈、奖励、现还有什么优惠？百分之八十都是来八百分之八十三都是来自于低收入者
1: ，什么意思？什么意思
0: ？比如你们这有钱，那你们搭飞机从经济买一张经济舱，你就可以搭商务舱或头等舱，或者用红利点数对，或者升等什么的。等等，这些优惠百分之八十三都是来自于低收入者，你知道为什么吗？因为他们会有循环利息。哦、oh. ，所以银行的收入大部分都是你这种每个月刷多少缴多少，对于银行来讲、就是一点都不重要的客户啊！
1: <笑>你有必要这样羞辱人吗？<笑>
0: <笑>我们都是啊，<笑>是吧？刷四万，缴四万，你一点那个什么滞纳金，什么延迟缴款都没有，
1: 對
0: 對就对于银行来讲你就是一个很无聊的客户。但你偶尔只缴最低应缴金额，循环利息也来了，十帕、二十帕这样，十几帕，现在没有二十帕了，大概十五帕这样、嗯嗯嗯。这个就是他们的收入来源啊，然后这些收入来源赚多了。然后有没有越赚越多的银行，他才有办法去回馈给他的高端客户？嗯，哦，你一般的饭店只五千块办我们家信用卡，高端客户你住一晚只要三千块。因为有一些缴不起那个循环利息的，他有滞纳金，有利利扣扣什么的，很残忍吧
1: ？所以理财很重要。你刚刚讲的说，我们的优惠都来自低收入者。害我突然，你知道，一瞬间心里满是罪恶哎！罪
0: 恶什么？又不干别人
1: ，就以为是我们花越多，他们可能会被压榨越多越越穷或什么。后来发现哦，原来不是这个意思
0: ，不是，吓
1: 死我了
0: 。他说那个这是美国的调查，他说高收入的家庭几乎每年都会透过不同的福利或奖励形式，然后得到大概一千美元的这些。回馈
1: 多哎、欸，
0: 信用卡什么的，工作血汗钱给别人免费升等商务舱
1: 。所以，我以前真的念书的时候，人生第一张信用卡，我那时候真的是一个错误观念，我就觉得既然可以缴最低，我干嘛把它？我跟你讲，
0: 其实那不是你的错，那是那一阵子大家都流政府的错，对,不对。你不觉得吗？那时候不是很流行信用卡？跟你讲说，你可以预借现金哦。嗯，你现在没有钱，临时你要用，你把信用卡插进提款机，你就可以暂时先借出你要的钱。你有钱赶快还，它利息是每天算的，你可能不用利息这样。嗯、然后后来衍生出还有那个 George 那什么 M、嗯、Mary， 他那是什么卡？就是有点像是现金卡。就你办那张卡出来，你就是插进去，嗯，就可以领出钱。就是你
1: 明明户头没钱，但是有那一张卡片，你可以在任何一个提款机领钱。
0: 你那时候那个信用卡卡死了多少？就是一般的学生或是中低收入户，嗯，为什么会想要这样子借？就是他因为他手头很紧啊。然后开始他发现说，哎、欸，那我就周转一下，周转一下缴不出来。好险，我还有另外一张信用卡，那我再用另外一张信用卡再周转一下，卡死。
1: 那真的很、欸，那一阵子卡死
0: 超多人，一
1: 个超大的漩涡。然后我后来就是发现，为什么我的钱永远永远都还不完、嗯？我本来有一阵子还没有意识过来的时候，我还想说，哎呀，就是因为我没有做记账，我自己。钱花太多透支或什么、嗯，后来发现好像不是这样哎、欸，怎么永远还不完？明明我是一个很幸运没有学贷的人，却搞到自己背卡债，然后是一直后来到了全国广播上班之后，慢慢的好不容易把那些钱还完了之后，我真的是松了一口气，我才知道哇，什么叫做债务把它清空了还清的那个心情，然后我立刻把那张卡片剪掉。
0: 你一辈子都还不完的、啊，你想想看，你借一张四万五万的，那时候利息是二十趴，欸
1: 、好高哦，是吧那？那那时候那时候信用卡
0: 的循环利息就是二十趴，十七、十八、二十这样，你再用另外一个二十趴去还它，你你一辈子当然都还不完，你永远都还不完，嗯，所以同样的观念，是吧？钱都还不完。如果同样的观念，你把它放在投资市场或是你的理财，你的钱就会赚不完。<笑>你懂那个意思吧？<笑>人家说的复利就是这样啊。对啦，复利用在运用在负债上面，你就是一辈子就是底层穷人。嗯、那如果你可以把它应用在你的理财，你才有办法。很
1: 简单，但是那又是另外一门课题
0: 了。那为什么你花钱就很简单
1: ？<笑>你在背卡债的时候你就很简单，<笑>
0: 很简单啊。你就是这样一直背一直背啊。
1: 花钱不用做功课啊，但是投资理财不是要选标的？当然
0: 当然，对啊，赚钱的赚钱然后轻松的，就是得要。但是我刚说的是概念，嗯，就是那个复利就是有点。你看，每个人都被复利的卡在压得喘不过气，曾经有过嘛？那你想想看，如果哪一天你被你赚钱的投资报酬率，就是、我好想被压的<笑>、啊，我也喘不过气<笑>，怎么办
1: ？好想被他压哦，<笑><笑><笑>所以才说理财很重要嘛，多多少少就是要去接触一下。今天一整集就是都非常的都跟钱有关系，是不是？对，要不然你再想想，我们前面讲的，你只会越活越老，那钱不就是很重要吗？对,对不对
0: ？我觉得讲买房，听众朋友好像都很有兴趣。嗯，我们不是讲买房，是讲说房地产，就是现在这几这一两年，大家得到的讯息都是房地产好像可以稳赚不赔。那现在房价只会越来越高，因为通膨的关系、原物料的关系，所以房子只会越来越贵。对，我那一天是讲说，我觉得这是一个迷思、嗯，没有什么东西是保证稳赚不赔或是只涨不跌。我觉得有这种想法的时候，很可能会被割韭菜。嗯，不是说鼓励你们买房或不买房啊、哦，但如果你对于买房是有执着的人。或是它是你的梦想，你想要得到房，你才有家的感觉。那这一期的商业周刊呢，整本都是在讲有关于台湾的房事。那我觉得你可以去拿来看一看，很多个面向。嗯，其中这一篇呢，<咳>他说快钱 VS 慢钱。他说台湾呢，地很小很小，让停产的土地。更显得珍贵，土地没有办法一直长出来，土地就这么多而已。但是现在呢，全台湾各地的政府却在进行一场场圈地的游戏，全台湾各县市政府都一样，先征收，再来标售，然后标售价格越来越高，所以你土地卖的钱，它本来是素的地嘛，嗯、一块地有没有圈起来，然后或者重划。然后征收，然后再卖给建商，所以建商取得土地的成本高了，所以一平的单平的售价它势必得要提高嘛，嗯、所以始作俑者是谁？政府。这篇文章就在讲这个，不是我讲。所以
1: 建商,建商不能自己去买地哦，当
0: 然也可以啊，建商也会自己买地。哦哦哦哦那这一期的那个商业周刊呢？呃，他们是一月底，今年的一月就启动。年前呢，央行实施了史上最严厉的信用管制。当时呢，有一位财经界的朋友提醒：政府这样打房有用吗？问号！你们为什么不去调查全台湾的县市政府怎么样卖地的？于是呢，这个作者呢，呃，林友真，他就领军一个团队，从北到南。勘察一笔笔传奇的交易，他说呢，这些资料当中有不少地方官员喊冤，主张呢交易的价格就是政府圈地然后卖地交易的价格是由市场决定，政府无法操控。这句话听起来逻辑有道理，但你仔细研究，政府占全台湾速地的交易，我刚刚讲速地就一块地这样、嗯。政府占全台湾速地的交易量是百分之二十二，是最大的庄家。土地的价格呢，牵涉到资金制度、税制、供需，每一项都跟政府的政策有关。就像前行政院长陈冲说的：“市场价格由市场决定，但是市场由谁决定？谁？就是政府啊。”嗯
1: ，所以你掌控的市场那。相对而言，不就是也超重的价格
0: 嘛、啊。然后咳咳他举了一个例子啊、哦，他说面包跟面粉为例，面粉是面包最大的成本，有一家市占率最大而且主宰规则的原料商，面粉原料商任价格起飞。那说，哎、欸，你面包涨跟我们没有关系啊，因为面包的价格由市场决定。那我们面粉涨是因为原物料上涨啊。<笑>这话说得过去吗？<笑>是吧？然后所以呢，土地涨，地价涨，这块地上面的所有的东西都会跟着涨。嗯，所以很重要吧？这块地涨了，房子也涨了，然后包括房租、店租、商品都会跟着涨。那政府官员就会反问：那卖低了，你说我们地方官贱卖；那卖高了，你又说我们炒地。那我们到底该怎么做？不卖地哪来的钱做公共建设？这话有道理吧
1: ？不是啊，那你不是？我觉得政府自己要有自己的中心思想吧。因为你说贱卖或者是炒地什么有的没的，你们这些讯息来源不也都是媒体嘛<咳>？你们就是担心舆论嘛、嗯
0: ？对，那
1: 舆论有时候它不见得是。全面性的真相，你懂吗？如果你自己有一个中心思想，你自己想好了，我这样子的政策原因是什么？我想要让我们这个接下来会有什么样的一个环境？对，就开
0: 发是循序渐进的，对，那你规划是循序渐进的。
1: 好好的去解释跟说明你的政策，那大家不就是能够理解？你讲
0: 到这是非常重要重点，嗯，所以他这篇文章叫做快钱 vs 慢钱。大家都想赚快钱，你说平民老百姓想赚快钱，想一夜致富，政府也是
1: 。嗯、我卖
0: 一块地之后，我的赚的钱立刻让账面上非常好看。我在执政的时候，你看我从负债多少到我现在负债剩下多少，它好像是一个政绩。
1: 对，这也可以理解，因为台湾就是这样嘛，每四年选举一次嘛、嗯，所以他必须得有一些成绩单让民众看得到，所以我觉得这就是一个循环嘛
0: 。这个作者说呢，难道一定要把土地卖掉才能够补充财政吗？今天呢，挹、呃、注呃挹注财政，那明天没有地可以卖，等于是把后代的资产在这一代全部卖光光，然后留下的是什么？更高的房价，更少的土地，然后更多的负债，更少的资源。其实呢，也有不卖地能够赚钱的方法。国仓数跟少数县市政府合作，开始规划地上权建宅。呃，建地上宅权就是那个地不是你的，那你现在买这个房子就只有那个地上权这样。嗯。然后波波算盘这种收入未必比较差，但是这是赚慢钱，就是钱少少的慢慢赚，慢慢赚，既麻烦也没有选票。我跟你讲，前一阵子在台北那个火车站附近，就是有一个建商是卖那个地上权的、啊。嗯。所有的。名嘴节目通通来取消啊！白痴才去买那种房子，谁要买那种房子？同样一瓶多少钱，才差没多少钱？为什么要去买那种房子？嗯，我想电商的力量也很大哦。食衣住行呢？食是生存必须，另外三项呢是最能够让人家快乐或者是痛苦的。吃是必须的嘛、嗯？然后衣,服衣
1: 住行。行嗯
0: 物价太高，所以物价一涨，大家生活就会痛苦感就会慢慢来。他说呢，如今六都的平均房价所得比创新高，人民的痛苦指数上扬，究竟该怎么做能够让多数人感到快乐？其实筹码最大的庄家就在政府的手上
1: ，所以到最后还是。政府得负责
0: 啊！这篇文章看完之后，结论是什么<咳>？有能力买的你就尽早买吧。嗯，是吧？嗯，你按照这个逻辑，就是政府、建商，这都不是我们市井小民可以对抗得起的
1: 。对，
0: 是吧？政府他会征收标售，然后建商就开始拿到了他的地之后开始盖房子。你想想看，这个循环谁打得破？嗯。所以，如果你是那种辛苦工作，你为了买房，然后你的梦想就是买房，然后你觉得买了房有一个家的感觉，那我真的觉得你也不要觉得现在好贵哦，将来我觉得很大的几率会更贵。嗯、所以，如果你想买房的，就是时间越早，当然获利的机会就是站在你这边，但是不买房也不会怎么样，就是。<咳>不要被那种你知道老旧思维给捆绑住。嗯，你都几岁了，你还没有分开租房子，那是别人的想法。你开心怎么过？那个有一个那个名嘴叫做什么？朱学
1: ？朱学恒？恒？神？哦，宅
0: 神,神，宅神。他到现在他还是租房子啊。嗯。但是他一个月的租金是五万块哦。<笑>他说我住五万块很好啊。<笑>你可以一个月租五万块吗？<笑>还有那个王思佳之前也是，他说：“我觉得租房子很好啊，因为我需要大一点的空间，那么大我又买不起。”嗯，就在台北市，他可能需要个一百平，他说我买不起，所以我只能租。但
1: 租他可以租得了。
0: 对，然后人家问他说：“那你一个月房租多少？”我一个月房租才十万。他
1: 是租三半之类的。透
0: 天，透天啊，透天，对，别墅那种一个月十万，嗯，所以。租房、买房，这个选择权都在你身上，不要被那些什么世俗的道德观，然后长辈的想法给捆绑住。就
1: 是你的人生是你自己的，每个人需求又不一样
0: 。但是不要炒房。
1: 嗯，真的哎，瞧不起那种炒房的人，啊、觉得真的是很没良心。我们也
0: 只能瞧不起啊，因为我们没有能力炒房啊。<笑>
1: 因为炒房的人，他心情是怎样？他心情可能就觉得这就是一个赚钱的工具，有钱就赚，我为什么不赚？啊
0: ，本来就就像你买股票一样啊，啊你买股票也希望它涨吧？而且我
1: 也没办法、啊。对啊，你投资
0: 事业不是希望赚钱吗？啊，我只是投资房地产啊、嗯
1: 。炒是什么意思？市场是他们自己决定的，又不是我能操控的。所以我
0: 跟你讲，就是这种这种话题，你真的也不要跟人家争论、嗯，因为完完完全全到底该买房、该租房，然后什么？政府协助炒房哦，你们那建商都是黑心建商，就是，然后你买那么多房就是要炒房，就一辈子都炒不完。
1: 他真的没有什么单一标准答案。房子
0: 这件事就是回归到我觉得最初始、最初始的需求论，你的需求到底是什么？嗯，这样就好。了。